Räntebesked från ECB idag. Räntan lämnas oförändrad. Bilbranschen i förändring. Vi analyserar Volvos oväntade affär. Och så pratar vi elförsörjning med Vattenfalls nya vd. Välkommen alla poddlyssnare till Ekonomistudion 10 september med mig Andreas Johansson. Vi börjar som vanligt med en marknadskoll. Alexander Klar är med mig i marknadsstudion. Ja, men det är en gråmulen dag Andreas på börsen. Vi är svagt nedåt ungefär en halv procent för det breda index. Återigen befinner vi oss här runt 1800. Det har vi gjort så många gånger och testat den nivån. Oftast på nedsidan nu vi fortsatt över den. Liknande ser det ut runt om i Europa något bättre på Frankfurtbörsen. Precis som i Frankfurt också på Stockholm. Fordonsaktier som går bäst och går något mot som en autoliv lyfter mest bland storbolagen på Stockholmsbörsen. Vi fick ju ECBs besked innan då presskonferensen som vi får om en liten, liten stund. Inga stora förändringar i marknaden. Det blir precis som väntat. Inga ränteförändringar. Ingen förändring med Q-programmet och inga heller rörelser på valutamarknaden. Ej heller så för den svenska kronan då vi fick inflationsstatistiken för augusti. I morse kom ungefär in i linje med vad marknaden hade förväntat sig och bättre än vad Riksbanken hade väntat sig. Vi väntar också på den amerikanska öppningen om eh, ungefär en timme just nu. Det här har slagit lite under dagen så indikerar i alla fall tekniktunga Nasdaq att man fortsätter upp. Fick en rejäl kul där igår. Tesla är en av de som har kommit tillbaka efter rasen vi har sett de senaste dagarna. Eh, negativ svag öppning just nu för S&P 500 får se om det där står sig om en timme. Vi får ju mer eh, statistik. Nu under eftermiddagen från USA så handlar det ju om veckovarsel som ska komma in strax under en miljon ungefär. Vi får se om det fortsätter ner mot vad vi såg i siffrorna förra veckan. De siffrorna kommer samtidigt som presskonferensen med Christina Gard inleds här då om en liten stund. Men en ganska så lugn tämningen. Försiktig dag neråt. Vi har sett att det har trendat neråt under hela dagen och steg väl kanske möjligtvis någonting där vid ECB-beskedet. Då var vi på lägsta nivån för dagen ner 0,8 men har taktat på som sagt kring halv procenten. Men det beror mycket på hur hållsikt öppnar upp senare Andreas. Härligt Alexander Klar från Klarhet till Klarhet. Men stanna kvar, är det så att vi får in de här arbetslöshetssiffrorna i detta nu? Ser du det på din skärm i infront där? Jag har hoppats att de kommer till mig precis just nu. De borde komma vilken sekund som helst i alla fall. Det handlar ju då om veckovarsningen som jag sa. De har kommit in bättre och bättre. Förra veckan så såg vi nästan 900 880 000. Och nu ligger väl förväntan på att det ska ner ytterligare kanske. Här kommer de in. Precis just nu de kommer in på 884 000. Och det är väl då ungefär ganska exakt i linje med prognosen. Vi får se om det förändrar någonting vad marknaden då. Men det verkar vara en dag för också PPI-siffror som också ser ut att komma in i linje med förväntan. Det verkar vara det beskedet vi har idag. Det blir som väntat Andreas. Tack för det Alexander Klar. Ja, ECB lämnade alltså som väntat räntan oförändrad idag. Och oförändrat läge är väl vad man kan sammanfatta Kristin Lagards presskonferens med idag. Headline inflation is being dampened by low energy prices and weak price pressures in the context of subdued demand and significant labor market slack. Against this background, ample monetary stimulus remains necessary to support the economic recovery and to safeguard medium-term price stability. Therefore, we decided 
to reconfirm our accommodative monetary policy stance. We will keep the key ECB interest rates unchanged. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to but below 2%. Med oss i ekonomistudion har vi Andreas Wallström, chefekonom på Svedbank. Vad är din kommentar spontant till, den här, till det vi har hört Kristin Lagarde prata om här nu? Spontant så är själva beskedet som sådant var ju inte så stor överraskning. Allting lämnas oförändrat. Däremot så tycker jag att Kristin Lagarde är ganska mjuk i sin framtoning under presskonferensen. Och pekar ju på alla de utmaningar som ECB står inför vad gäller att få upp inflationen till de här magiska 2% och nå målet helt enkelt. Sen kan man väl konstatera att jämfört med förra prognosen då, de presenterade också siffror och prognoser på framtiden här idag och då gör de ju inte särskilt stora förändringar heller utan både på tillväxten och inflationen ser det marginella förändringar egentligen. Så fortsatt väldigt låg inflation. Man ska också komma ihåg att ECBs verktygslåda nu är ganska begränsad så att det är frågan vad de kan göra även om inflationen kommer att underskjuta målet. Vad ser, ser du några positiva beskeden då som sticker ut och som är oväntade i presskonferensen? Ja, men jag tycker det betonas ju att det pågår en återhämtning i ekonomin. Och det ser vi ju inte bara i Europa utan i de flesta länder faktiskt. Och det är ju ECB ganska tydligt med. Och man justerar ju faktiskt också upp då BNP-prognosen för i år till att bara då falla med 8%. Tidigare var det ju närmare 9% nedgång då i juniprognosen. Så det är väl lite positivt. Men däremot så är ju Kristin Lagarde på presskonferensen då väldigt oroad för den här starkare växelkursen som kommer hålla ner då inflationstrycket också framöver sannolikt. Så att det kommer ju Göra det väldigt svårt för ECB att få upp inflationen. Man ska komma ihåg att förra veckan så fick vi inflationsutfall för augusti i jordmålet. Och det var faktiskt den lägsta printen på kärninflation som har skådats i unionens historia på 0,4 procent. Just att inflationen här och nu är väldigt låg är i och för sig inget jättestort problem. Jag tror ECB kan ha överseende med det utan det handlar mycket om inflationsutsikterna framöver. Då. Och där är ju växelkursen ett problem då därför att det kommer snarast hålla ner då inflationen också framöver. På tal om inflationen Andreas, idag fick vi ju inflationssiffror från hela det skandinaviska området. Var det något som stack ut där säger du? Ja, för svensk del så var det ju... Lite lägre inflation än vad många hade räknat med. Samtidigt så ska vi komma ihåg att om vi ser Riksbankens synvinkel så har det faktiskt överraskat positivt tidigare månader. Då. Så för Riksbankens del så var det här ingen jättestor sak skulle jag säga. Och de kommer ändå landa i att jämfört med deras förra bedömning så är inflationen lite högre än väntat. Så att om något så tror jag att de kommer justera upp inflationen snarast. Vattenfall utsåg en ny vd efter Magnus Hall, en långvägare på Vattenfall, Anna Borg. Vi träffade henne tidigare idag och började med att fråga henne vilka utmaningar Vattenfall står inför. 
Jag skulle säga att det är flera saker. Vi lever i en väldigt förändlig värld. Och energimarknaden förändras drastiskt och vattenfall som bolag förändras drastiskt. Jag skulle säga att den största utmaningen är att vi verkligen ska hitta bra sätt att fortsätta leverera på vår vision om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Och vi ska se till att vi både agerar och att vi får upp takten i att implementera det vi behöver för att nå det. Vi såg ett år som inleddes med negativa elpriser och elförsörjningen i Sverige är problematisk. Vad ser du för, för utmaningar och vad, kommer, vad, vad, vad tänkte du hitta på där helt enkelt? Vi har både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Långsiktigt så ser vi hela den omställningen som pågår i energibranschen och som vi är en del av att fasa ut fossila bränslen. Och kortsiktigt så har vi haft de lägsta elpriserna i Norden på 20 år beroende på att det både har varit extremt varmt i Europa och Norden under vintern och våren men också på grund av att det har funnits väldigt, väldigt mycket vindkraft och vattenkraft. Och jag tror att vi kommer se fler sådana år framöver med tanke på att vi har mer volatila kraftslag i våra energisystem men det kommer inte se ut så hela tiden så att vi har långsiktiga och kortsiktiga utmaningar. Du har ju en långväga karriär i Vattenfall men var Nordenchef på Klarna under två år innan du återvände till Vattenfall 2017. Vad tar du med dig från de två åren på Klarna? Många saker, framförallt alla fantastiska unga medarbetare som jag lärde känna och som jag fortfarande har mycket kontakt och får inspiration av. Det jag också tar med mig är det bolagets förmåga att när man väl har bestämt sig för vad man ska göra, verkligen fokusera hela verksamheten på att genomföra det snabbt. Det tycker jag är imponerande. Jag har ju också en historiskt sett här problematiken med, med våra kärnkraftverk och så vidare. Är du nöjd med de politiska beslut som, som, som finns just nu eller vill du sätta lite tryck på politikerna i någon fråga som behövs för att Vattenfall ska utvecklas i rätt riktning? Kanske kan få återkomma till det när jag har hunnit börja på nya jobbet. Men rent generellt så är det viktigt för energibranschen att ha stabila långsiktiga förutsättningar. För de investeringar vi gör idag, de avgör hur vårt företag ser ut och också i viss när samhället ser ut, inte bara fem år framåt utan 10, 15, 20 och ibland 30 år framåt i tiden. Så långsiktiga, stabila förutsättningar är det viktigaste. Så de som förväntar sig att du kommer in första dagen på nya jobbet och pekar ut vattenfall i en helt ny riktning, vad säger du till dem? Ja, det tror jag aldrig att man ska göra. Och det är inte en person som ska peka ut en riktning heller, utan vi ska jobba tillsammans. Jag och alla de 20 000 medarbetare som finns i Vattenfall. Men vad jag kan säga är att den vision och den strategi som vi har ligger fast. Nu ska vi se till att vi förverkligar den på olika sätt och verkligen genomför projekt och åtgärder för att ta oss dit. Bilbranschen är en bransch i rörelse, ständig rörelse, elektrifiering, digitalisering ställer helt nya krav på branschens utmaningarna är stora och i veckan meddelade Volvo att man oväntat köper Upplands motor. Och med oss i ekonomistudion är Dagens Industris egen motorreporter Karin Olander från Göteborg. Karin, det här var en oväntad affär enligt många. Ja, det var det ju att en biltillverkare då väljer att gå in och köpa en så stor återförsäljare. I en tid när det är väldigt känt att återförsäljarna inte tjänar så stora pengar just på nybilsförsäljning. Och man då undrar varför vill en stor tillverkare som Volvo då köpa bilhandlar, de fysiska bilhandlarna. Men det är ju för att man vill knyta hela affären till sig. Man ser ju att bilkunderna tittar ju mer och mer på nätet innan man bestämmer sig. Men sen 
måste man ju ändå då hämta bilen någonstans. Och där vill Volvo vara med i, och ta ett större grepp om det här. Man säger att man vill ha en mer sömlös integration mellan offline och online. Och det är ju också så att man i framtiden vill pröva nya affärsmodeller. Alltså nya sätt att sälja bil genom prenumerationstjänst till exempel. Man har det här Care by Volvo som inte alls har lyft i Sverige. Det är ett misslyckande så här långt. Men Volvo fortsätter att tro på det. Och då, nu får man ju en stor testbädd. Man får en, en stor återförsäljare som har eh, en stor kundbas. Upplandsmotor och sålde 4 000 Volvo-bilar i fjol. Eh, det går att laborera fram och se vad som funkar och vad som inte funkar. Det, det är det som ligger bakom mycket att eh, Volvo har gått in och gjort det här då ganska oväntade draget att betala vad vi tror ganska mycket pengar för att köpa en återförsäljare. Upplands Motor är ett familjeföretag i generationsväxling. Kan du berätta mer om Upplands Motor? Ja, det är ett, ett bolag som har köpts av Anders Lindström, nästor inom bilhandeln som har sin familj. Då, de har jobbat och sålt Volvo i 80 år. Han har själv passerat 80 årssträcket nu och har jobbat med en generationsväxling under en tid. Det är ingen av de fyra barnen som vill ta samma operativa roll som, som han har haft och utveckla bolaget. Så därför säger han att han vill, han vill sälja, han vill hitta en, en köpare som tar, som tar hand om bolaget och då, då landar de i att sälja till Volvo Cars. Den här utvecklingen är superintressant. Det har drivits ganska hårt av Tesla till exempel med showrooms. Man kan bara beställa bilen på internet och så. Men, men kan du säga något mer? Du nämnde Care of Volvo här. Men framtidens bilägande är kanske inte det här traditionella bilägandet som vi har sett historiskt sett. Berätta lite mer om, börja med Care of Volvo. Rätt om det konceptet. Ja, eh, som det ser ut hittills i Sverige så är det väldigt likt egentligen en vanlig privat leasing. Att man alltså skriver ett avtal och att man får en bil under ett visst antal år och att det ingår en hel... Del saker som försäkring och service och så. Det har bara sett som ett dyrare alternativ faktiskt. Men i eh, Volvos tankar så vill man göra det ännu mer flexibelt. Att man ska kunna ha en bil bara på en månad då, och testa sig fram. Och, och de tänker ju att tröskeln då för att skaffa en ny bil blir ännu lägre. Man kan tänka sig att skriva ett avtal på att i alla fall ha bilen en månad. Och sen när man har haft det. Så är, tror de ju att man vill fortsätta. Eh, det är ju tanken med just att hitta ett slags månadsbetalningssystem. Hela, hela vår ekonomi går ju mycket mot månadsbetalningar. Där vi har lättare för att bestämma oss då för att ta en tjänst när vi bara betalar för månaden. Som bilköp eh, har varit innan att man eh, då har gått in och tagit ett lån. Det har ju i och för sig också varit så att man egentligen inte betalar. Alltså det här att betala en hel... En bilkontant, det, det finns ju egentligen inte. Men eh, prenumerationstanken är ju att, eh, att fler som inte har tänkt sig att det är möjligt att skaffa en ny bil gör det ändå. Vad kan du säga om Håkan, Volvos vd Håkan Samuelssons liksom, drivkrafter för att förändra bilbranschen? Care of Volvo är ett eh, initiativ som Volvo gör. Vi ska prata lite mer om bildelningstjänster senare. Hur, hur pass långt fram i, i tanken är, är Håkan Samuelsson i den här frågan? Ja men han tror ju väldigt mycket på andra sätt att äga bil eller ha tillgång till bil då än att ett, ett rent köp. Man måste inte ha en egen bil som står utanför en större och väntar utan man kan ha, skaffa sig mer tillgång till bil. Och det är ju det det pratas om hela branschen att det ska finnas en större flexibilitet 
Och att eh, biltillverkarna vill ju eh, knyta kunder till sig så att de kan sälja data också. Det är så att bilarna blir ju, de är ju allt mer rullande datorer. Och där det eh, integreras nu som i nya Volvo-bilar. Polestar var först ut där de har Google som sitt infotainment-system. Eh, det är ju så att bilen vet väldigt mycket om dig som förare. Vad, vad du har för vanor och vad du gör. Och, eh, man kan ju tänka sig en väldig affärsmöjlighet där. Att eh, man kan skicka reklam eh, och tipsa om saker. Och man kan bygga upp hela nätverk av, av tjänster. Som vi förmodligen kommer vilja ha. Alltså appar som hjälper oss i vardagen och eh, förenklar. Och där vill ju biltillverkarna inte tappa hela den affären till andra aktörer. Utan de vill ju gärna vara med och... Och äga det också. Så att, eh, det, det ingår ju i att man nu eh, ser att eh, om man är med och har en återförsäljare och kan testa olika affärsmodeller så kan man säkra, säkra det mer än om man bara blir en... Man vill ju inte bara tillverka en plåtlåda. Man inser ju att det är ju innehållet i bilen. Alla de här tjänsterna, det är ju där pengarna finns. De stora pengarna. Vi ska prata lite kort bara om bildelning för vi har sett många olika initiativ kring bildelning. Flera olika företag som har vuxit fram de senaste åren. Hur har det gått för Volvos bildelningstjänst M, Karin? Den har ju inte heller riktigt lyft. Det är ju så att de här försöksprojekten som Volvo håller på med inte har visat på stor framgång. Samtidigt är det ju så i början av en utveckling att det är svårt att visa att man tjänar pengar med en gång. Det, det är ju sällan så. Eh, OM är ju en utveckling från det gamla Sandflit som eh, faktiskt var ett lönsamt bolag och, där folk eh, tecknade sig för en bilpool och eh, bilarna stod parkerade på fasta parkeringar och man bokade och så. Nu M har ju utvecklat eh, den digitala bokningen. Det är väldigt mycket smidigare och enklare att boka en bil. Men priset har ju också blivit... Eh, tycker många väldigt högt då, att det har blivit en, de lanserar det som en premiumtjänst och så. Men det, det gör ju också att det, de får inte riktigt samma volym än. Och nu kommer ju det lite konkurrens från, från andra bildelningsföretag som kommer in. Och vi har ju faktiskt sett ett par år tillbaka så är det ju flera som har kastat in handduken. Både BMW och Mercedes lämnade Stockholm. För att det inte gick att få lönsamhet i det. Det är ju framförallt parkeringssituationen då som är väldigt svår. Om man, om man har den här lösningen att man ska kunna ställa bilen var som helst. Eh, M har ju valt också fasta platser. Vilket gör att det, eh, om man bara bygger en större kundbas så, så ska du kunna gå och få en lönsamhet i det. Men där är man ju inte än. Exakt, vi ska nämna det. Sandflit finns ju fortfarande kvar som bilpoolföretag också. Det finns också mindre aktörer som vill kapa åt sig marknadsandelar. Ett av dem är företaget GoMore, en bildelningstjänst, en slags Airbnb för bilar som är stillastående. Och jag tog en tur med dem på deras flytande bil, båt, båtbil. Här, ja. Jag heter Klara Bergqvist och jag är Sverigechef på GoMore, bildelningsapp med webb och en plattform där du kan dela bil. Och det här är som Airbnb för bilar? Skulle man kunna säga, helt rätt. I Sverige har vi 100 000 registrerade användare. Så finns det 3000 bilar. De flesta är ju registrerade i storstäderna. Men vi finns också i mindre städer lite runt om i landet. Det är ett dansk bolag startade i Danmark av tre filosofer egentligen, studerande. Som ville nyttja resurserna bättre. Och därav så kom samåkningen som ett första steg i ledet till att börja dela bil. 
Och egentligen från det då så föddes den privata biluthyrningen när man såg att de som samåkte också ville dela bil under helger eller låna en bil och så. Så det är egentligen på det vägen det var. Och sen dess då så har vi etablerat i flera länder, därav Sverige. Och för två år sedan egentligen så började vi satsa ordentligt i Sverige och öppnade kontor i Sverige. Och nu hoppas vi och ser vi att allt fler och fler svenskar börjar dela bil. För det är det vi behöver egentligen. Sett till bilparken generellt sett så är en bil stillastående 23 timmar om dygnet. Så att det finns mycket bilar som inte används och det är ju allt för dåligt. Men det har hänt mycket. Alltså, I och med att det har kommit alternativ till att inte äga en bil så har det gjort att man kan hitta en bil oavsett vilken typ av bil det är. Sett i Sverige så är det många som har flera bilar. En till liksom det vardagliga, en annan till familjebilen och en tredje till liksom lite lyxåk. Men i och med att du kan hitta liksom en, 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 ett alternativ till en bil och på gång och hyra allt ifrån en stadsbil eller en skåpbil om du behöver det så vågar nog folk släppa bilen för att det finns tillgängligt mer och mer. Sett tillbaka för tre år sedan då var inte delningsekonomi där det är och, och inte bilpooler heller så då tror jag man inte riktigt vågade släppa det. Sen tror jag länderna emellan också skiljer sig. I Danmark är bilar mycket dyrare. I Sverige har vi vuxit upp med att man ska ha hus, villa och Volvo. Så vi är födda med att vi ska ha en bil i, liksom, i hushållet. En, en vanlig bilägare som hyr ut sin bil då, som mm. privatperson, hur mycket kan, kan en sån person, hur mycket man kan få in per månad på mm. att hyra ut sin bil? Det beror såklart på hur mycket du själv använder den, hur ofta den faktiskt är tillgänglig och hur flexibel du är till att överlämna den. Vi har lanserat en nyckelfri funktion som gör att du behöver inte mötas upp, vilket också har varit perfekt nu. Du kan hyra ut bilen och du behöver aldrig ses fysiskt. Och det gör att bilarna kan vara alltid tillgängliga. Och är de alltid tillgängliga, då kan du tjäna upp mot en 7 000 i månaden på uthyrning. Hur funkar det rent tekniskt då med försäkringar mm. och med skatter och så? Vad får man som privatperson mm. göra och vilka utmaningar finns det? Jo men som när du lägger upp bilen då så har ju vi en försäkring som går in och reglerar alla eventuella skador som kan uppstå i hyresperioden. Så vi står för en försäkring till alla bilar och du som bilägare bestämmer själv ditt pris och vi gör en, såklart en rekommendation till ett pris. Och sen då så det du tjänar ska du skatta på och det registreras i, i vår app egentligen. Och sen då behöver du bil så kan du gå in på Gomors app eller gomor.se och boka en bil och då kan du söka ditt område, se vilka som är lediga och därefter skicka en förfrågan om att, att ha den bilen i ett par dagar, en timme eller längre en vecka. Ja Karin, du har ju följt bildelningsfrågan under många år och också följt det här bolaget. Vad säger du? Är det här ett hot mot de större aktörerna eller? Nej, det jag vill inte säga att det egentligen, fast det är en väldigt bra tanke. Jag gillar idén med att man hittar sätt att utnyttja en produkt som är både så dyr och kostar pengar när den inte används som bilen. Då. Att man helt enkelt kan med appar och lägga ut liksom när en bil är tillgänglig och så kan någon som vill ha den använda den. Men jag tror det är olika kategorier människor som köper nya bilar och som kan tänka sig att boka in sig på den här bildelningsappen där man bara vill ha en bil och förflytta sig med några timmar eller några dagar och så. Men det är en väldigt intressant tanke och Airbnb som gäller bostäder 
har ju blivit en jättestor succé. Det här med bilar går ju lite trögare. Och det är nog för att vi är lite... Ja, man är ju ändå rädd för att kanske bilen försvinner. Den kan ju faktiskt rulla iväg. En lägenhet man hyr ut den finns ju ändå alltid kvar. Men de jag har pratat med som använder appen är ju väldigt nöjda. Och tycker att det är ett supersmidigt sätt att få tag i bil billigt och bekymmersfritt. Så att, särskilt i storstäder där det kan vara ganska tätt mellan de privatpersoner då som hyr ut bilar. Så att det faktiskt är, alltid finns en bil hyfsat nära. Eller man gör upp om och eh, ses... Eh, eller man talar om var bilen står parkerad. Kanske går att justera det lite och så. Då, då är det ju ett, ett bra inslag i hela delningsekonomin. Att en bil används mycket mer än att bara stå parkerad. Därmed är vi framme vid sista raden. Och konstaterar att techkonglomeratet Amazon har valt in den tidigare för detta generalen Keith Alexander. Tidigare chef över signalspaningsunderrättelsetjänsten NSA i sin styrelse. Den före spaningschefen fick utstå hård kritik från många håll i samband med att den tidigare NSA-konsulten och visselblåsaren Edward Snowden som då gått vidare till att arbeta för CIA avslöjade vidden av underrättelsetjänstens illegala avlyssning och datainsamling 2013. Och snart kommer Amazon till Sverige. Det var allt från Ekonomistudion idag. Tack för att du lyssnade på oss. Jag heter Andreas Johansson och vi är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Hold up. 